0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosque, em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. Quero convidar os irmãos para que abram comigo a sua Bíblia na Carta aos Hebreus. Carta aos Hebreus, capítulo 9. E eu vou ler versos 11 até, os, até o verso 15. Como eu disse na abertura desse culto, eu quero falar com os irmãos nesta noite sobre a nova aliança. A aliança que Deus fez conosco em Cristo. Uma aliança que envolveu o sacrifício, o derramar de sangue do seu próprio Filho. Uma aliança eterna, uma aliança que alcança o pecador pela misericórdia e graça e não por mérito do pecador. Uma aliança que parte do coração de Deus. Quero ler com os irmãos, capítulo 9 de Hebreus, verso 11. Acompanhe na sua Bíblia, por favor. Portanto, se o sangue de bode e de touros e a cinza de uma novilha aspergida sobre os contaminados o santifica quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo seu Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Por isso mesmo, Ele, Ele aqui é Jesus, Ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. Se você esteve conosco pela manhã, percebeu que a celebração que ocupa, que tem de ocupar o lugar central na igreja, a igreja reformada, a igreja de Cristo, é a celebração da ressurreição do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E sendo hoje o primeiro domingo do mês, e eu já fiz referência a isso pela manhã, se os irmãos estivessem aqui, hoje nós teríamos uma mesa posta, a mesa do Senhor. E eu iria usar a figura perfeita desta mesa para a mensagem que eu quero pregar, esse tema que eu quero conversar com os irmãos agora à noite sobre a superioridade da nova aliança, conforme escreveu o autor da carta aqui aos hebreus que eu acabei de ler. Mas antes de iniciarmos a nossa reflexão neste Capítulo 9, vale a pena nos lembrar aqui do propósito dessa epístola aos hebreus. Uh, o escritor, ele queria instruir, encorajar os cristãos judeus lá do primeiro século, aqueles que se converteram, judeus convertidos ao cristianismo, a perseverarem na fé cristã e não se deixarem... É, é levar, dominar pelas pressões que outros judeus faziam sobre eles. As pressões eram para que eles abandonassem o cristianismo, para que voltassem às práticas da lei mosaica. Os cristãos que vieram do judaísmo, lá no primeiro século, foram fortemente perseguidos. Então esta carta... A carta aos hebreus, é, o propósito do, do escritor é mostrar a superioridade de Cristo, a superioridade da nova aliança em relação a tudo aquilo que Deus havia formatado com os judeus na velha aliança. A base da nova aliança, e o escritor deixa isso muito claro aqui, está na pessoa do Deus Filho, o Cristo vivo, o Cristo ressurreto, o Messias prometido. Foi o próprio Jesus quem disse, é, lá em Apocalipse, capítulo 1, é, né, versículos 17 e 18, foi o próprio Jesus quem disse, é, não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. O escritor aqui no capítulo 9 Inicia o capítulo fazendo uma comparação. Nós não lemos os primeiros dez versos, eu li a partir do onze. Mas se você pode abrir a sua Bíblia comigo, aí onde você está, eu quero mostrar a você que o escritor começa fazendo uma comparação entre o sacerdócio terrestre, o sacerdócio da antiga aliança e o sacerdócio de Cristo na nova aliança. O autor, o escritor, aqui da carta, desde os primeiros versos, ele, ele vai relembrando como eram as ordenanças, os preceitos, o rito, na velha aliança. O santuário era terrestre. Ele mesmo diz, ou seja, lembro do tabernáculo? No meio do tabernáculo, a maior parte do tabernáculo tinha o lugar onde as adorações eram feitas, onde as, os sacrifícios. E lá naquele lugar específico, que era o local santo, depois o santo dos santos, o lugar santíssimo, só os sumos sacerdotes, só os sacerdotes ali entravam. Havia todo um contexto ritual que Deus havia ordenado. O, o ofertante, ele deveria chegar até o sacerdote, mas ele não passava dali. O escritor lembra também nos primeiros versos que as ofertas eram cruentas, ou seja, envolvia o sangue de animais. Por isso eram imperfeitas. Assim era o sistema de culto, assim era a adoração do povo judeu, assim os judeus adoravam a Deus na velha aliança, era uma religião cercada de ritos e na verdade esses ritos e toda essa ordenança de Deus tinham um propósito, o propósito era apontar para o que Cristo, o Messias faria quando viesse, como de fato fez quando veio, pena, que o seu povo não reconheceu como Messias, crucificou. Então, partindo dos preceitos, dos ritos, da ineficácia da velha aliança, que como eu disse, eram na verdade sombra, simbolismos, figura da nova aliança. Então o escritor aos hebreus, ele passa agora a partir do verso 11, como lemos a enaltecer, dignificar, sublimar a superioridade de Cristo, a superioridade do cristianismo, a superioridade da nova aliança em relação a qualquer outro acordo que Deus já tivesse feito ou fez no passado com os homens até Cristo. Deixe-me dizer que quando o autor da carta aos hebreus fala em superior ou superioridade, ele fala, não é? A aliança de Cristo é superior, a nova aliança é superior, ou superioridade, ele está falando de fato, a palavra é perfeição, ou seja, o que Cristo fez e tudo que Cristo fez é perfeito, perfeito no sentido de completo. Então, se as antigas alianças e por isso são antigas, porque deixaram de valer, por isso são antigas, porque não valem mais, perderam a sua eficácia, se as antigas alianças falharam, a nova aliança em Cristo, no sangue de Cristo, de uma vez por todas, essa aliança triunfará. Se a antiga aliança precisou ser desfeita, a nova aliança é perfeita, é completa, é eterna. Por isso, meu amado irmão, meu amigo, você que está aí conosco, sintonizado nesse momento, eu tenho que dizer uma coisa, Deus não tem outro plano para salvar o pecador da morte eterna. Deus não tem outro meio para livrar o pecador do inferno. Deus não tem nada mais precioso e sublime para oferecer. Como oferta, além do que Ele já deu a vida do seu próprio filho Jesus Cristo. Portanto, ao escrever aos cristãos judeus, tanto os que viviam na Palestina como eh, em outras regiões, porque a Carta aos Hebreus alcança eh, não só um lugar específico, não é? o escritor enfatiza e olha, deixa-me dizer, o faz com singularidade, sabe por quê? Porque Hebreus é singular na maneira como ele apresenta o tema da nova aliança. Nenhum outro, nenhuma outra carta, nenhum outro livro do Novo Testamento fala da nova aliança com tanto com, com tanto primor, com uma organização tremenda como o autor da carta aos Hebreus o faz. E ele faz isso para que aqueles cristãos, judeus, né? pudessem ser é, é, fortalecidos na sua fé, né? pudessem ser confortados diante das pressões que sofriam. Desde os primeiros versos desta carta, meus amados irmãos, o autor vem enfatizando isso. E eu quero mostrar isso aos irmãos, convidando-os para abrir sua Bíblia comigo no primeiro capítulo. Porque eu estou falando que o autor da carta, perdão, o escritor da carta aos hebreus, ele dá ênfase é, na superioridade de Cristo, a superioridade da nova aliança. Cristo é o tema do momento. As celebrações da velha aliança perderam o seu, a sua razão de ser, passaram, deixaram para trás. Elas eram sombra, elas sinalizavam algo que Cristo iria fazer. Quero mostrar isso para os irmãos aqui. Hebreus capítulo 1. Aliás, está na tela. Você vai ver comigo aí. Havendo Deus outrora falado de muitas, muitas vezes e de muitas. Maneiras aos pais pelos profetas nestes últimos dias nos falou pelo filho a quem ele constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo, ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles que texto meus amados irmãos Cristo é superior aos anjos, é o que o autor está dizendo aqui, Cristo é superior a Moisés, mas Moisés era o, o grande messias do povo, não Cristo é superior a Moisés Cristo é superior em sua pessoa Cristo é superior em seu sacerdócio Cristo é superior em sua oferta, afinal Ele ofereceu-se a si mesmo, não é? No altar do sacrifício, Ele era o ofertante e a oferta de forma voluntária e espontânea. Então quando chega agora no verso 11, que foi o texto que nós lemos, o escritor vai falar sobre a superioridade da nova aliança em Cristo Cristo. E ele descreve alguns benefícios e eu quero passar rapidamente com os irmãos por esses benefícios. O primeiro benefício que eu vejo, o primeiro benefício que o texto nos mostra aqui da nova aliança é que através dela, através da nova aliança, por causa da nova aliança, nós temos acesso pleno e eterno ao trono da graça de Deus. Acesso pleno e eterno, de uma vez por todas. Veja comigo o verso 11 e 12. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta carne, desta criação, não por meio de sangue, de bodes e de bezerros, mas pelo seu precioso sangue. Entrou no santo dos santos uma vez por todas, tendo obtido é, eterna redenção. Meus amados irmãos, na nova aliança há superioridade por causa do sangue derramado, porque foi Cristo que estava lá oferecendo o seu próprio sangue. Nós podemos entrar na presença de Deus sem necessidade de um sacerdote. Nós podemos alcançar o lugar santíssimo que só o sumo sacerdote entrava. Nós podemos entrar com confiança por causa do sangue de Jesus. Amados, que preciosa é a nova aliança. Quando o autor aos hebreus tratou sobre esse tema no capítulo 10, verso 19, ele diz assim, tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no santo dos santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. O nosso sumo sacerdote, o nosso grande sacerdote é Jesus. A nova aliança é superior, meus amados irmãos, porque nela nós não precisamos de alguém para nos, nos colocar diante do Pai, além de Cristo. Não precisamos de um sacerdote terreno, alguém autorizado. Você viu como era antes. O ofertante levava o animalzinho que ele criou lá, que ele cuidou, levava lá para o sacerdote, aí ele era imolado, aí o sumo sacerdote entrava no santo dos santos. Isso ele fazia todo ano, uma vez por ano primeiro ele oferecia sacrifício por si mesmo, porque ele era tão pecador quanto o ofertante, depois ele fazia então sacrifício pelos pecados do ofertante ou do povo, e ele fazia isso ano após ano, porque aquelas ofertas eram imperfeitas, traziam purificação, é, ritual, a carne, mas eram incapazes de perdoar pecados, era sangue de animais, de bezerros, de bodes, de touros, não tinha o um poder de lavar a alma. Quando Moisés escreve Gênesis no capítulo 3, descrevendo a entrada do pecado no mundo, capítulo 15, do verso 3, o Senhor diz, o descendente da mulher esmagará a cabeça do descendente da serpente. Amados irmãos, só Jesus podia fazer isso. Só Jesus, só o sangue de Jesus. Todos os crentes do Antigo Testamento esperaram pelo sangue de Jesus. Só o sangue de Jesus purifica pecados. Só o sangue de Jesus purifica a alma. Só o sangue de Jesus lava o pecado. A nova aliança, que privilégio para nós. Na cruz Jesus triunfou. Meu querido irmão, se você já recebeu a nova vida em Cristo, se a graça salvadora já o alcançou, então levante as mãos, porque você é crente da nova aliança. A nova aliança já alcançou você. Você pode entrar e permanecer na presença de Deus, falar com Ele. Porque Cristo, através do sacrifício que fez, Ele lhe garante Podemos falar direto com Deus em nome de Cristo. Podemos conversar com Deus, contar para Ele as nossas aflições, os nossos medos, as nossas dúvidas. Nós podemos falar com Deus. Meu querido irmão, não termine o seu dia e nem comece um novo dia sem desfrutar desse privilégio. Entre na presença de Deus, entre diante do trono de Deus, fale com Ele. Você pode, porque você é filho. Foi o Senhor Jesus quem assim nos instruiu. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, fala com o teu pai que está em secreto e ele lhe, lhe atenderá. Na nova aliança, meus amados irmãos, não precisamos de intermediários. Você conversa com Deus. Você aproveita esse benefício da nova aliança. Então o escritor aos hebreus diz e vocês querem voltar à prática das velhas coisas, à velha aliança. Amados irmãos, sabe, às vezes a gente pensa que essas, esses desafios dos escritores bíblicos só valiam para os, os cristãos do primeiro século. Mas meus amados irmãos, nós temos muitos crentes hoje querendo é, se envolver com celebrações exclusivamente pertencentes à Velha Aliança, como se aquilo agradasse a Deus. Mas é um erro. Algumas vezes o fazem por ignorância, sem maldade. Fazem por imitação, porque outros estão fazendo. Mas meus amados é um perigo, sabe por quê? Porque algumas vezes nós estamos pondo de novo Cristo na cruz. Nós somos crentes da nova aliança. Nós não precisamos voltar às práticas da velha aliança. Um segundo benefício que a nova aliança tem para nós é que as bênçãos espirituais que ela que, que temos na nova aliança essas bênçãos espirituais, elas são palpáveis, quer dizer, elas se materializam, elas podem ser provadas, vivenciadas, experimentadas. O verso 11 do capítulo 9 diz, quando porém veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, significa dizer, dos benefícios agora já presentes. Quando eu preguei aqui no domingo passado sobre a esperança do crente, eu disse que esperança é algo que aponta para o futuro, e é verdade. Mas não obstante ela apontar para o futuro, ela também é algo que ela, ela pode ser vivida aqui e agora, eu falei sobre isso. Este verso, meus amados irmãos, não só confirma, mas joga luz para compreendermos um pouco mais sobre esta verdade. Nós podemos viver os benefícios de Cristo aqui e agora, assim como a esperança pode ser algo vivenciado aqui e agora. O que o texto está afirmando é que o cristianismo não é uma religião com uma visão futurista, com promessas sobrenaturais, totalmente abstratas, intangíveis ao que crê. Não! O novo e vivo caminho que eu li de Hebreus capítulo 10, que Jesus abriu para que andássemos nele, deve ser experimentado aqui agora mesmo. Nós já andamos no novo caminho, nós não andamos no caminho torto. A vida eterna não começa depois da morte, mas no ato da nossa salvação. A vida abundante da qual Jesus falou, não diz respeito à plenitude da vida nas regiões celestiais, mas um viver confiante, assistido pelo Espírito, aqui e agora, nesta vida. A paz de Cristo, meus amados irmãos, não está na quietude de um mosteiro no topo de uma colina. A paz de Cristo está no crente, no seu coração, no meio da adversidade, no meio da mais terrível tribulação. A fé cristã, meus amados irmãos, não é um ensino teológico para ser aprendido, decorado e muito menos... Ah, algo como um talismã sagrado. A fé cristã, meus amados irmãos, é uma experiência diária, o caminho por onde o crente aprendeu a andar. Meus amados irmãos, não há nada mais precioso e compensador do que poder orar, falar com Deus, estar na presença dEle, nos sentirmos acolhidos Sentir que Deus ouve, que Ele fala conosco, especialmente nos dias de aflição. Quantos benefícios já temos em Cristo? É sobre isso que o autor fala. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados. Ou seja, daquilo que nós já experimentamos. Agora pense comigo, meus amados irmãos. O judeu da velha aliança, que tinha lá que preparar o seu animalzinho o ano inteiro depois levava lá para o sacerdote para fazer o sacrifício mas não era ele que entrava não era ele que falava com Deus eram os sacerdotes que faziam isso no nome dele e ele tinha que ficar esperando ainda para saber se o sacrifício foi aceito ou se não foi aceito e ainda assim não era para tirar os pecados não era para lavar a alma era só para aliviar o peso ah meus amados irmãos como é bom termos sido alcançados pela nova aliança como é bom sermos crentes que, que aprenderam a confiar no Cristo que liberta, na verdade que liberta pergunto eu você já recebeu o Cristo em seu coração? você já é um crente da nova aliança? lembre-se, Deus não tem outro plano, o plano dele é esse a nova aliança em Cristo. Mas eu tenho um terceiro benefício aqui no texto que a nova aliança nos apresenta. E esse benefício está na sua plena eficácia. Porque a base da nova aliança é o sangue do Filho de Deus. Verso 13, verso 14, então diz assim... Portanto, se o sangue de bode de touros e a cinza de uma novilha aspergida sobre animais contaminados o santifica contra a purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. A nova aliança, meus amados irmãos, foi firmada na morte de Cristo o Deus Filho foi o sangue dele derramado naquela cruz que pagou o preço do nosso pecado. O sangue de Jesus é o único meio pelo qual o pecador pode ser lavado totalmente, completamente do seu pecado. Jesus foi o sacrifício perfeito e aceito diante de Deus plenamente capaz de nos lavar por inteiro, de dentro para fora. Jesus foi oferta e ofertante, sacrifício e o sumo sacerdote. Por isso, meus amados irmãos, o seu sangue tem poder, o seu sangue pode lavar a alma, o seu sangue pode purificar a nossa consciência, o que era impossível para ah, os sacrifícios na velha aliança. O sangue de Cristo nos purifica para servirmos ao Deus vivo, o sangue de Jesus nos purifica das coisas más, das obras da carne, dos pensamentos maus, dos desejos da carne, contra os quais lutamos o tempo todo. São as obras mortas que o autor menciona, que impedem o serviço ao Senhor, mas o sangue de Cristo. É isso que o texto que lemos está dizendo. Através de Jesus somos lavados na nossa consciência para podermos servir ao Senhor, ao nosso Deus vivo. Isto porque o sangue de Jesus nos purifica, o sangue de Jesus nos nos habilita para o serviço ao Senhor. Somente, meus amados, na nova aliança, tudo isso é possível. Somente por causa da, da, da superioridade da nova aliança, da superioridade de Cristo. E então, o autor, agora no verso 15, vai concluir dizendo, por isso mesmo, Verso 15 do capítulo 9 aí. Por isso mesmo, Ele, Jesus, é o mediador da nova aliança, para que todos os chamados recebam a herança eterna que foi prometido. Mediador é o que Jesus é. Mediador quer dizer que Ele é o nosso intercessor o nosso moderador, o nosso conciliador diante de Deus. Ele não só se entregou voluntariamente, espontaneamente naquela cruz em nosso lugar, Ele não só é aquele que ressuscitou para garantir a nossa ressurreição, mas é também aquele que nos guarda, que garante a nossa redenção eterna. Por isso Ele é o nosso mediador eterno diante do Pai. Ele é o nosso advogado, como escreve João na sua primeira carta. Jesus é o amigo de todas as horas que jamais falha. É por Ele e através dEle que nós podemos nos aproximar do nosso Deus. É por Ele e através dEle que eu e você podemos falar todos os dias com o Deus eterno que presente sermos alcançados pela nova aliança. Ah, meu amado irmão, meu amigo, se o sangue de Cristo derramado naquela cruz já lhe valeu, já o alcançou, se você já recebeu o presente da salvação, então você foi alcançado pela nova aliança de Deus. E sabe... Isso é graça, isso é misericórdia, isso é favor. Mas eu tenho que dizer a você que me ouve nesta noite, se você ainda não entregou o seu coração, a sua vida a Cristo, ainda há tempo, a nova aliança ainda está em vigor, ainda está aberta, faça isso agora mesmo. A Nova Aliança é um livro que ainda está sendo escrito e faça isso para que Deus o alcance com graça nesse momento. Toma essa decisão agora mesmo. Você vai poder desfrutar de todos os benefícios da Nova Aliança todos os benefícios que o cristianismo trouxe a pecadores como eu e você, você vai poder desfrutar deles. Clame ao Senhor, busque o Senhor agora, ore ao Senhor, abra diante dele o seu coração e ele lhe dará o presente da salvação. Ser chamado e alcançado, pela nova aliança de Deus com os homens, é o maior presente que nós podemos receber. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor o abençoe nesta noite, em nome de Jesus.